0: Dans les documents que j'ai vus, il y a des photos avec des traces de sang. C'est une donnée publique C'est pas ça qui est important. Si, c'est important. Ce n'est pas une donnée publique Tout est là-dedans. Toutes les preuves. En deux jours, t'as réussi à t'introduire dans mon bureau, à consulter des documents confidentiels, à outrepasser mes consignes plusieurs fois. Pourquoi ça n'avance pas plus vite C'est ton deuxième jour, alors apprends à rester à ta place, s'il te plaît. Tu crois que je suis le seul lobbyiste à Bruxelles Il y en a pour tout. Eh ben, bienvenue au Parlement européen. Classe CF. Tous les épisodes disponibles sur vos plateformes de podcast. Alors que certains sont déjà en train de préparer le centenaire d'André Malraux, ce sera dans trois ans, je vous emmène aujourd'hui à Verrières-le-Buisson, dans le célèbre salon bleu décoré par la chère amie disparue Louise de Villemorin. Il est là, Malraux, il est bien calé dans son petit fauteuil à franges, il nous attend. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un moraliste de l'événement, c'est ainsi que le général de Gaulle, une fois pour toutes, me semble-t-il, a défini son génial, son complexe et insaisissable historiographe. À quoi l'intéressé répondait Du reste « Pour moi, la politique n'a jamais existé. Ce qui existe, ce qui vit, ce qui avance, c'est l'histoire. Eh » Et bien, nous n'allons pas le contredire sur ce point. Le ministre d'État, chargé des affaires culturelles du général de Gaulle, grand aventurier et surtout immense écrivain, puissant auteur de la condition humaine, de la voix royale, qui entre nous est peut-être mon roman préféré, Malraux, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est un des Français les plus énigmatiques du XXe siècle. Tout juste un an avant sa mort, à une époque où il est devenu presque sans conteste le plus grand écrivain vivant de l'homme française... André Malraux va recevoir chez lui un éminent chroniqueur littéraire qui avait été l'ami de Gide, d'Aragon, de Breton. Il s'agit du regretté Yves Salgue. Je dis qu'il le reçoit chez lui, entendez, chez Louise de Villemorin, qui avant de s'éteindre six ans plus tôt, avait fait promettre à son inséparable compagnon qu'il continuerait à résider après sa mort chez elle, à verrières le buisson bien sûr. Alors l'autre jour, j'étais en train de ranger chez moi de vieux numéros d'Historia, hérités de mon complice Laurent Le Châtelier, et je suis tombé sur une longue et belle conversation d'Yves Salgue avec Malraux. Donc cette conversation aux allures de, de testament, je pensais en lire dix lignes comme ça, une page tout au plus, et puis voilà, un quart d'heure plus tard, j'avais toujours le nez dans les pages jaunies du magazine, tellement c'était fascinant. Je sais plus quelle critique disait d'ailleurs de Malraux qu'il était le fascinateur. En tout cas, je me suis dit que toute affaire cessante, il fallait que je vous fasse profiter de cet entretien, de cette interview, chers auditeurs de Radio Classique. Je vous lis tout de suite l'entrée en matière du visiteur, histoire de vous donner le ton. Dans le grand salon bleu de Verrières où l'objet le moins apparent est en place, comme rangé de la veille par des doigts de fée, le décor est à la mesure de l'homme. Parmi ce mobilier précieux, défini par le nom d'un roi, André Malraux, en complète ville, retombé de son métier de ministre, il s'habille chaque jour comme s'il allait aux affaires, paraît déjà moins appartenir à la civilisation contemporaine qu'à l'histoire de notre temps. Oui, Salgue a raison. Même après son départ de la rue de Valois, il avait été donc dix ans ministre de la Culture, euh, il avait euh, souhaité se retirer des affaires en même temps que le général de Gaulle. Et bien même après son retour à la vie civile, Malraux continue de porter ses fameux costumes de grande facture et la cravate et la pochette, même si c'est pour rester à la campagne au milieu des souvenirs de Louise. C'est donc en tenue de ministre, si l'on peut dire, qu'il reçoit son interlocuteur, qu'il nous reçoit en même temps que lui. Salgue se plaît à remarquer que sur le front très haut, euh, euh, la célèbre mèche rebelle a disparu et qu'elle a fait place à de petites rides régulières qui bougent en phase avec les mouvements d'une pensée toujours fertile. Quant au fameux tic nerveux qui affectaient les traits de Malraux, eux aussi sont restés à Paris. Mais le regard, lui, est toujours aussi présent, scrutateur, euh, habité, grave et noir, comme s'il remontait incessamment de l'abîme. Malraux écrit Salgue a l'air installé et à l'aise dans ce 21e siècle qui le hante, associé à l'idée de la mort, à l'idée de la survie de l'homme, à l'idée de son prolongement par son œuvre et à la durée de celle-ci. Ce jour-là, le grand homme revient du Japon où il s'est rendu en voyage avec Sophie de Villemorin, la nièce de Louise, avec laquelle il a pas mal voyagé à la fin de, à la fin de, de sa vie. Il s'est vu confié par le gouvernement de transition qui avait été constitué à la mort de Georges Pompidou. Il avait été chargé d'une mission officielle accompagnée à Tokyo, la Joconde. « Jamais vu ça, dit-il. 35 000 visiteurs quotidiens dans un recueillement de pèlerinage. Les Japonaises, « Identifie Mona Lisa au mythe éternel de la femme. » De quoi les songeurs, tous ceux qui aujourd'hui pensent que le modèle de la Joconde était un homme. Enfin ça, passons. Malraux est déjà beaucoup plus loin, lui. « Les Japonaises se sentent solidaires, dit-il, complices en la Joconde et flattées. » Les foules d'Extrême-Orient, il sait de quoi il parle l'Extrême-Orient, il est un des occidentaux qui l'auront vraiment connu, ces foules réagissent au quart de tour dès qu'il s'agit d'un message occidental, surtout s'il leur est proposé sous la forme sacro-sainte d'une œuvre d'art. Les hôtesses d'accueil de Tokyo, les étudiantes, les infirmières, la culture là-bas relève d'un phénomène de coquetterie sociale, elles en acquièrent les éléments comme une dot. Les japonaises attendaient comme une fête cet éternel féminin. Selon Léonard, on reconnaît la, la, la façon de parler de, de Malraux. On l'entend. Le salon bleu baigne dans une pénombre propice aux confidences. L'un des chats du maître, qui s'appelle Moïse, un Angora gris argenté, vient de se pelotonner sur ses sur ses genoux. « Pas de chat au Japon, dit Malraux. Plus un chat, ils n'auront bientôt plus qu'un recours, l'état sauvage. Le chat est de tous les animaux domestiques celui qui supporte le moins pollution et nuisance. Dans dix ans, le Japon n'aura même plus un oiseau dans ses jardins publics. » Ah oui, j'ai quand même oublié de vous prévenir, mais notre homme a comme un léger sens de l'exagération en vérité, ce voyage doux amer au Japon n'est pas le premier qu'André Malraux ait effectué en compagnie de, de Sophie de Villemorin. Hein. Il l'a il suivi en Inde, au Népal, il la suivra encore, euh, elle le suivra, devrais-je dire plutôt, en Haïti. D'ailleurs, ce sera le dernier grand déplacement de ce voyageur infatigable. Il a tant et tant pérégriné. Résumer les tribulations d'André Malraux en quelques mots, c'est presque un défi impossible. D'ailleurs, je laisse à Yves Salgue le soin d'en les traits euh, euh, comme dans une fresque. « À peine plus vieux qu'un conscrit, écrit-il, il, il s'engage sac au dos dans la jungle Khmer et les dédales souterrains d'Angkor comme dans une éternité difficile. » L'absolu au front. À l'époque, au début des années folles, ce malraux d'Indochine est une sorte d'équivalent du Rimbaud d'Abyssinie, en même temps qu'il fait penser au modèle géant sur lequel il rêve de s'aligner, le colonel de l'Intelligence Service Lawrence, le superbe Lawrence d'Arabie. Lawrence, lui aussi, est possédé par ce démon de l'absolu, sans lequel un grand dessin est inconcevable. « Malraux, c'est pourtant ce à quoi il s'attache, nous dit Salgue, une idée fixe, une conquête abstraite, une entité ou peut-être le solfège profond du monde, les chants mélodieux et sourds de la terre et du ciel mêlés. » Rédemption, un poème symphonique de César Franck. C'était l'orchestre de la Suisse romande sous la baguette d'Armine Jordan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a toujours dans l'éloquence si particulière d'André Malraux dans les monologues à quoi se résume la plupart des conversations avec lui, ce mélange de solennité un petit peu étrange et d'invention verbale qui fait de chacune de ses interventions un événement grand ou petit. Georges Pompidou disait de lui qu'il était l'homme qu'on n'interrompt pas et qui s'octroie en solo un conseil des ministres. Et le fait est que le général de Gaulle ne dédaignait pas en plein conseil de de recueillir l'avis de son penseur préféré sur un plan général philosophique ou pour mieux dire éthique. Voyons l'opinion de Malraux, disait-il. Et plusieurs témoins de l'époque, et notamment un des aides de camp du président, m'ont raconté que De Gaulle était souvent bien content de pouvoir donner la parole à Malraux, par exemple dans les dîners officiels, etc., pour avoir un peu la paix et pour se mettre lui-même au repos. Au reste, le général n'ignorait pas la méfiance. Je dis la méfiance, on pourrait presque parler d'aversion d'un certain nombre des barons du gaullisme envers l'aventurier humaniste amoureux des grandes phrases. Dangereux aventurier de l'esprit, s'écria-t-il un jour. Vous n'avez que ces mots-là à la bouche pour stigmatiser Malraux. À vous suivre, j'aurai donc affaire à un parasite de palais. Messieurs, vous n'entendez rien aux hommes. Malraux est un moraliste de l'événement. Voilà la formule. À quoi l'intéressé ajoutait que c'était sans doute là la seule définition cohérente qu'on ait donnée de lui. En attendant, Malraux parle Parle encore et toujours, en pilant les phrases dans une sorte de jeu d'équilibre plus profond peut-être que, que ça n'en a l'air. En dépit des sourires en coin, des remarques à peine voilées sur sa mythomanie réelle ou supposée, il a fini par s'imposer comme l'interlocuteur magnétique des grands de ce monde. Jusqu'au président Nixon qui a tenu à le consulter avant de se rendre en Chine en 1972. Euh, il vit sur le, le mode d'une sorte de conférence ininterrompue. Nixon, dans ses mémoires, dira « Je croyais consulter un génie brouillon, or j'avais devant moi la lumière la plus révélatrice de notre temps ». Voyez quand même. Revenons, si vous le voulez, à Verrière-le-Buisson où se poursuit l'entretien avec Yves Salgue. Alors ils sont en train d'évoquer maintenant, enfin me direz-vous, l'ambition intellectuelle de l'aventurier écrivain ministre causeur, l'inaccessible défi de celui euh, que qu'André Gide avait tôt remarqué lui qui avait parié quand même 10 000 francs avec Drieux-La Rochelle qu'il serait prix Goncourt à 35 ans ou qu'il se suiciderait. Et d'ailleurs, il l'a remporté à l'unanimité, euh, le, le prix Goncourt pour la condition humaine. Et si je ne m'abuse, il avait 32 ans à l'époque. Ce qu'il y a de primordial pour l'homme qui s'en va, c'est de ne pas laisser un contentieux derrière lui, dira-t-il. Une sortie réussie se prépare toute une existence, l'homme du futur commandera sa mort. Une grande partie de son œuvre pourrait se résumer d'ailleurs à une traque de l'absolu. La vie apporte à l'œuvre sa matière. Il y a la guerre civile espagnole, bien entendu, qui va faire dans les rangs des Républicains, euh, la campagne de France, et puis bientôt, la Résistance, où il est le colonel berger. Euh, et puis la, euh, la brigade Alsace, pour finir la guerre. Les drames intimes ne manquent pas dans ce cursus, comme la mort à la guerre de ses demi-frères, comme la mort accidentelle de sa maîtresse, la romancière Josette Clotis, hein, ça c'était en 1944, elle lui avait donné deux fils, Gauthier et Vincent, qui, tout jeunes, ils avaient 21 et 17 ans, vont périr à leur tour dans un accident de voiture en 1961. 1961, évidemment que Malraux, à l'époque, est ministre d'État, et il est tenu, malgré la nouvelle atroce, d'accueillir à Paris le couple présidentiel américain John et Jackie Kennedy. Vous imaginez la situation de tragédie, moderne tragédie, si je puis dire la nuit, cette fois, est presque tombée sur Verrières. Il faut allumer les lampes dont Louise avait littéralement semé le salon bleu parce que, vous allez voir, l'essentiel est encore à venir. La gnossienne numéro 1, évidemment, d'Éric Satie qui interprétait l'élégantissime Alexandre Tarot. « Il arrive, nous dit Salgue, que cette intelligence à l'affût, insomniaque et phosphorescente, glace, aveugle, désempare, inquiète, angoisse à force de brillant et de brio. Euh, au lendemain de l'apparition de la voix royale, Gide exprima une crainte. La langue de Malraux était-elle faite pour l'exportation eh Peut-être pas tant que ça, finalement, si on compare ses ventes en traduction à celles de Balzac, de Proust, de Céline même. Mais nous, après tout, nous parlons français, nous entendons au sens fort cette langue, cette musique, nous pouvons y trouver des résonances, alors profitons-en. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais énormément la voix royale, eh bien, voici un petit morceau de la voix royale. j'ai pas résisté. Qu'est-ce que vous voulez On ne fait jamais rien de sa vie, mais elle fait quelque chose de nous. Pas toujours. Qu'attendez-vous de la vôtre Claude ne répondit pas tout d'abord. Le passé de cet homme s'était si bien, c'est Perkin, hein, l'homme en question, s'était si bien transformé en expérience, en pensée à peine suggérée, en regard que sa biographie en perdait toute importance. Il ne restait entre eux pour les attacher que ce que les êtres ont de plus profond. L'unité de la forêt maintenant s'imposait. Depuis six jours, Claude avait renoncé à séparer les êtres des formes. La vie qui bouge de la vie qui se suinte. Une puissance inconnue liait aux arbres les fongosités, faisait grouiller toutes ces choses provisoires sur un sol semblable à l'écume des marais dans ces bois fumants de commencement du monde. Quel acte humain ici avait un sens? Quelle volonté conservait sa force? Tout se ramifiait, s'amollissait, s'efforçait de s'accorder à ce monde ignoble et attirant à la fois comme le regard des idiots, et qui attaquait les nerfs avec la même puissance abjecte que ces araignées suspendues entre les branches dont il avait eu d'abord tant de peine à détourner les yeux. À sa surface, la lumière parcourue de longs frissons se décomposait en moire. Elle le pénétrait jusqu'à la stupeur. Chacune de ces ondes venant mourir tiède et souple sur sa peau en sueur, il sombra dans une rêverie voilée de grandes taches de sommeil. À verrière le buisson... Nous sommes loin, bien sûr, de la jungle dans et nous sommes loin de la voie royale, et nous sommes loin du jeune aventurier qui cherchait le sens de la vie dans une sorte de dépassement permanent. Mais, à Verrières, chez Louise, Malraux parle de la mort avec son visiteur. « Il connaît mieux que personne cette vieille compagne, la mort », écrira Yves Salgue dans ce bel article, donc qui date de novembre 1975. « Ensemble ?» Ils ont tout fait partout où la mort sévit en force et en masse sur les hommes, sur tous les fronts de la guerre, et flirté, jouer, danser, jongler. Ce qu'il y avait d'attirant en la mort pour, euh, pour Malraux, je pense très précisément que c'était la confrontation à laquelle elle le forçait avec ce qu'il y a de plus difficilement « Révélable en l'homme, il y a là quelque chose qu'il faut aller chercher, très loin dans une sorte de tréfonds dont il avait fini par se faire une sorte de familier. Puisque la mort n'est aucunement un point final, dira-t-il, ce sphinx de la cinquième République, que trouve-t-on après en revenant à la ligne Qu'allons-nous découvrir dans ce nouveau paragraphe ?» oh, Aucune idée, nulle réponse, mais le silence, enfin André Malraux est mort exactement un an après l'interview qu'il avait accordée à Verrières à Yves Salgue. Il est mort le 23 novembre 1976. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, comme un biscuit pour la route, j'aimerais, avant que vous ne partiez en week-end, vous livrer ce petit extrait de la condition humaine. C'est un dialogue entre le professeur Gisor, euh, la figure du vieux sage chez Malraux, et l'ambitieux industriel Ferral. Les hommes, disait Gisor, sont peut-être indifférents au pouvoir. Ce qui les fascine dans cette idée, voyez-vous, ce n'est pas le pouvoir réel, c'est l'illusion du bon plaisir. Le pouvoir du roi, c'est de gouverner, n'est-ce pas mais l'homme n'a pas envie de gouverner, il a envie de contraindre, vous l'avez dit, d'être plus qu'homme dans un monde d'hommes. Échapper à la condition humaine, vous disais-je, non pas puissant, tout puissant, tout homme rêve d'être Dieu. Ce que Gisor disait troublait Féral, mais son esprit n'était pas préparé à l'accueillir. Si le vieillard ne le justifiait pas, il ne le délivrait plus de son obsession. À votre avis, pourquoi les dieux ne possèdent-ils les mortels que sous les formes humaines et bestiales? Ferral s'était levé. Vous avez besoin d'engager l'essentiel de vous-même pour en sentir plus violemment l'existence, dit Gisor sans le regarder. Ferral ne devinait pas que la pénétration de Gisor venait de ce qu'il reconnaissait en ses interlocuteurs des fragments de sa propre personne et qu'on eût fait son portrait le plus subtil en réunissant ses exemples de perspicacité. Un dieu peut tout posséder, continuait le vieillard avec un sourire entendu, mais il ne peut pas conquérir. L'idéal d'un dieu, n'est-ce pas, c'est de devenir homme en sachant qu'il retrouvera sa puissance et le rêve de l'homme de devenir dieu sans perdre sa personnalité. Oui, c'est ce plus qu'un biscuit. Ce sont des mots que nous emportons pour notre journée, des mots à méditer, ceux de Malraux. Merci, Franck Ferrand. On vous retrouve évidemment, euh, eh bien, lundi, à partir de 9h, pour euh, les rediffusions d'été de vos émissions. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants sur Radio Classique, bien sûr.